0: 各位朋友，大家好，我是梁宏德，欢迎大家收看《阳宅风水操作实务》的第一集。那么，在讲述这节课的主要内容之前，我先分享一个真实案例。就在几年前，某个楼盘推出了几套特价房子，非常便宜。我有一位朋友呢，他正好需要买房结婚。啊，由于手头上的钱不多，他原来也不信风水，所以呢，虽然知道房子的格局不太好用，缺角的地方也很多，啊，连屋里的走道也是弯的，但是那位朋友看到这样便宜的房子，没有考虑太多，他就买了下来。结果买回来装修之后。住进去不到一年，真的是事事不顺，啊，身体有多病。他原来呢身体一直是很健康的。朋友找到我，我看过以后呢，发现这所房子啊，原来真的存在很大的风水缺陷。其实稍懂风水的朋友呢，也不会买这样的房子，这个就比较难办了。住又不是，不住又没有钱买新房。不知道怎么办才好。那这样的情况呢，我只能是尽力帮他化解，希望他顺利些。所以这里面呢，需要提醒大家的是，便宜莫贪，特别是购买特价房的时候。那下面呢，开始我们这一节课的内容。那说起风水呢，我相信很多朋友都是认同的，除非是迷信的人。有些朋友听到这句话。啊，就很奇怪，为什么迷信的人反而不信风水呢？因为迷信呢，其实它有两种，一种呢是绝对不信风水，绝对不信，当然也是迷信；，另外一种呢是认为风水绝对是万能的，这也是一种迷信。风水当然不是万能的，但是没有风水也是万万不能。所以古人总结的非常好：，一命、二运、三风水。四积阴德，五读书，道法自然，天地人三才力。只要是存在这个世界上的事物，就没有绝对。所以，我们啊，去判定一样事物有没有道理的时候，首先呢是要对这样事物要有足够的了解，你才能下判断。不然的话呢，还是会陷入迷信的漩涡。当然，大家能点进来看这个视频，那就说明肯定不是迷信的人。那这节课我们啊，需要讲，给大家讲述的是，啊、如何看待风水，如何学习风水，以及如何走出风水的误区。那我们先讲第一个啊，我们应该如何看待风水？如果大家学完这三点呢，我相信大家不但能够拥有看待风水的正知正见，也会拥有学识风水的正知正见。啊，更重要的是，大家能够树啊树立正确的风水思维，这一点非常重要啊。因为有些朋友他学了很多年的风水，结果是越学越糊涂；也有一些朋友呢，是让众多的风水流派弄得无所适从。根本原因呢，就是。因为他们没有正确的风水思维。我们先说第一个重点，我们应该如何看待风水？其实风水作为一门学说，它并不是某个人所创造的，更不是凭空而来。它其实是中华民族啊，在几千年的发展过程当中慢慢形成的。应该来说啊，是我们的先人。在长期的生活实践当中，啊，慢慢发现，居住环境原来对一个人的运气和健康会产生非常大的作用，并且呢，它跟中国的太极、阴阳、五行、八卦等等学说是完全相应。所以，可以说啊，风水学说体系呢，走到今天，它是经历了非常漫长的时间。大家应该知道啊，我们处在的地方属于是北半球，而中国的地势呢，它是西高东低，西北高啊，东南低，所以在很多地方啊，夏天它吹的是南风、东南风，冬天呢吹的是北风和西北风。那我们的先人为了适应这个地理环境，可以说是经历了漫长的摸索。大家知道啊，比较早期的时候。我们的先人呢，其实并不懂得建造房子，他们一般只是住在树上和山洞里。我们可以想象一下这样一个情景：有两家人居住在不同的山洞里，其中呢，一家人住的山洞是坐北朝南，而另一家人住的山洞呢是坐南朝北。后来呀、啊，他们去转门的时候，发现那座啊坐北朝南的山洞呢，能够冬暖夏凉。而坐南朝北的山洞呢，冬天更冷，夏天更热，啊，所以这样他们就慢慢学会了找山洞呢，一定要找坐北朝南的山洞居住。我想这应该就是最早期的风水实践了。那么到了先秦时期，啊，秦国出了一个樗里子，樗里子呢，他是当时秦王的兄弟啊。朱里子，如果学过历史的朋友应该比较清楚啊。他足智多谋，能文能武，非常厉害。秦国版图的扩大呢，就有他很大的功劳。朱里子呢，后来是官至丞相啊。但是很多人不知道啊，这么厉害的一个樗里子啊，他的另一个身份呢是相地大师。他还写了一本风水书啊，《青鸟经》这本风水书在当时很有名啊，至今呢还在流传。当然，在当时呢，像风水这样的学术学说，一般呢是掌握在皇家的手上，民间百姓是没有资格用的啊，不像我们今天。那么到了汉初的时候呢，呃，有一个很有名的人物，更有名的人物，就是把天书传给张良的黄石公。啊、呃，我们知道啊，这个遁甲天书就是，呃。黄石公传给张良了嘛？这个黄石公呢，他又写了一本更厉害的风水书《青囊经》。这个时候呢，风水学的理论体系应该来说已经非常完备了。后来呢，又出现了两个非常厉害的人物，一个是晋朝的郭璞，他写了《藏书》啊，《葬书》呢，如果学风水的朋友啊，有机会呢，一定要去读一下另一个呢是唐朝的国师杨君松，啊杨杨筠松呢，因为他经常到民间帮人看风水，是贫者致富，所以世人称其为旧贫先生，后人呢也因此称其为杨旧贫，啊这是一个非常厉害的人物啊，我们今天很多这个风水师呢也是啊认为这个杨公风水是最正统的。所以呢，奉阳公呢为风水的祖师。那么到了后世，随着理学体系的形成与发展，特别是宋代啊，我们知道这个理学体系呢，它的发展是非常快的。那么风水学得到了进一步的发展，所以就慢慢形成了我们今天啊大概的分法：形峦派和理气派。那么形峦派的特点呢，是侧重于形。而理气派的特点呢，是侧重于理。其实从根本上说，在风水学说里面，大的体系当中，形峦和理气根本就是密不可分，各应其用。任何让将它们分开的，都不是完整的风水。听到这里面，大家应该比较清楚啊，风水学说啊，原来它并不是某个人所创啊，也不是迷迷糊糊就创出来的。啊，也不是呃某一些人为了愚弄百姓而创出来的风水理论的形成呢，它是行经过了漫长的历史时期，也经受过时间的考验啊。我们看看刚才的历史就知识就到了啊，从古到今几千年来，它是慢慢一步一步走到今天。对于这样的学说，我们是不是应该要学一下呢？如果对于这样的学说，我们有些朋友也认为是迷信啊，那就是无药可救了。那我们应该如何学习风水呢？我们这个社会到了今天，生活节奏已经非常快，各行各业呢也非常的成熟。我相信呢，并不是每一位朋友都需要去做风水师，或者是要对风水研究到非常高的境界。但是，很多朋友确实想学到实用的、有价值的风水，用来啊造福自己，也造福他人。在这样的情况下。我们如果要学点风水，又想不走弯路就能够学到风水的根本核心，那就是非常难的事情了。其实，不管想要学到一门简单实用的风水术去改善自身，还是想要在风水术登堂入室的朋友，其实首先要做的就是要树立学习风水的正知正见。我们知道啊，风水经过几千年的发展，到今天的流派已经非常多。有朋友可能会问，为什么会有这么多流派呢？啊，我认为这里面呢，其实有两个原因。第一个呢，是因为中国的风水学说后期的发展，它走了另外一条路，就是从整体到局部发展，再到细化的这么一条路。有这样一个故事哈、啊。传说古代某个时期的帝王曾经呢召集全国各地风水名师三千多人，然后在这三千多名师当中选定了八十七个最厉害的风水师，汇集在京城写下各自所学的精华，并且呢汇成一书。但是其中有一位先生想要偷书出境，结果呢被发现，当然被杀了。那剩下的八十六个名师，于是呢就将所写汇集成一书。如果这个传说是真的，那这本风水书的价值就非常大了，是真正集大成的风水书。据说这本书一直呢是放在皇宫里啊。我们之前讲过了，风水术呢是不允许流到民间的，在唐之前哈。但是到了唐朝末年内乱的时候呢。杨公他是趁乱将书偷出，后来啊，这个风水术才慢慢流传到民间。也就是说，风水在某个时期其实已经有了比较完整的风水体系，但是在往后的风水发展过程当中，很多民间名师自选角度，慢慢的把风水细化了，所以就出现了越来越多的流派。啊，我们举个例子啊，比如说。某个时期出现了一个大师级的集大成的风水名师，啊，这个师傅收了三个徒弟，啊，一般来说，师傅在教徒弟的时候呢，不可能一开始就把所有东西都传给这三个徒弟吧？徒弟也接受不了这么多的知识，所以呢，这个师傅一般他会采用一种方法，因材施教，也就是说，如果大徒弟对三合风水很有悟性。他就会把先把这个方面的风水学问传给他。如果二徒弟对三元风水很有悟性，他就把三元方面的风水操作啊传给二徒弟。如果三徒弟没有什么文化，也不太聪明啊，但是对风水也有很有兴趣，人也不错啊，他就可能会专门提炼出最实用的行家风水，啊，就是用肉眼看到的。然后就可以断事的这么一种风水传给他，这个就是这三个徒弟都各自得了真传的啊依据啊。后来呢，这三个徒弟在运用他们自身所学的风水术的时候啊，发现呢非常好用，所以就越来越有心得啊，钻研的也越来越细，哎，也越来越成体系。慢慢的也就开创了自己的风水派别，所以呢，慢慢就会衍生出更多的风水流派，这是第一个原因。第二个原因呢就简单了啊，这个原因呢也是非常实在的，因为中国的地域呢，实实在是太广了，中国的地方实在太大了，很多地方的风水环境呢，他们是完全不一样的。我们举例说啊，比如说山区，它的山很高，山也很多。平地很少啊，又比如说平原都是平地，有个小土坡啊就是山了，还有高原地势又不一样。那么生活在这样不同的风水环境里，诞生出来的风水理论当然也是不一样的。因为所有的东西都是依据地理和那里的人而来的嘛，风水是为人服务的嘛，这个也就是风水流派为什么在中国特别多的原因。如果我们的朋友不懂得这一点，随便学到某个风水学说，就认为它是真的，就认为别的派别啊、别的流派都是假的，就认为他学到的这门风水可以适应啊所有的建筑物，这就是迷信，因为这是不可能的。所以，当我们看到有一些朋友刚学到一门风水的皮毛，就去排斥其他的风水流派。啊，我会觉得非常可惜，因为他根本连风水学的门还没有进来，他的风水之路其实也基本走到尽头了。没有海纳百川的胸襟是不可能成为大师的。但是对于我们的大众朋友来说，我们其实并不需要把所有的风水流派的风水学说都学会，因为这样要经历的时间太长了。啊，我本人就经历了十几年的时间。才把学过的不同流派的风水，像八宅风水、悬空风水、金锁玉关、行家常言啊、张烟法、三合风水，甚至是民间的风水金口诀等等，基本融会贯贯通啊，有些心得。这个也是因为我自身对这些知识、这些学说非常感兴趣，所以才才能坚持下来。如果是一个刚开始学习风水的人，一开始就去学习比较深的东西，那是很容易走弯路的，啊，也容易钻到这个牛角尖，反而不好。比如说，有一些朋友呢，他原本啊原来就根本没有接触过风水，但是呢，他受到香港商业风水的影响，啊，觉得呃、啊、觉得这个悬空风水非常厉害。就匆匆忙忙地去学悬空，结果发现呢，这个飞星在盘里飞来飞去非常有趣，啊，他就以为这是真理，就更加努力去钻研，啊，没想到一到实战的时候发现不太准，想来想去不知道原因何在，结果是越学越糊涂。其实悬空风水呢，它只是众多风水流派当中的其中一种，啊，是从源运的角度里面去看坐向与山水，当然有它的。独到之处，但如果你把悬空风水当成风水的全部，那也就是把自己的风水之路断了，因为它有它的适用条件，啊，也要参考很多的这个风水知识。又比如说，流传最广、看似最简单的八宅风水，很多朋友都听说过，也略知一二。啊，但是它的具体用法是不是像《八宅明镜》这本书里面写的这么单一呢？或者像民间流传的这一个里面啊，医书直说这么简单呢？当然不是。其实八宅风水的体系呢，它是非常完整的，但是呢，它的用法也非常灵活，是需要根据不同的情况呢做不同的布局。比如说这个八宅。大游年起伏的方法啊，就有从门起伏，从坐山起伏，从向上起伏，从造位起伏，从年命起伏，啊，从气口起伏等等。单一啊，单是一个最重要的起伏方法就五花八门。可以告诉大家的是，这一些起伏方法，他们都是有用的，但是他们到底怎么用呢？什么情况用？如果你没有研究到一定程度，并且融会贯通的话，那是根本操作不了，更不啊，更不用说他在立即的时候，有在房子中间立即的，有在客厅立即的啊，有在走道立即等等，这个立即也是非常灵活。又比如说啊，金锁玉关，相对来说它是比较容易学的一门风水，优点呢是断事比较准确，缺点也比较明显。第一，它是有特定的适用范围；第二，它既没有考虑到格局的重要性啊纳气的问题，也没有考虑原运的问题；第三，在调整风水的实际操作当中啊，基本派不上用场。所以，这个就是它的缺点呢、啊。像这个行家风水、三合风水的优缺点啊，我们就不在这里说了，有机会再和大家说一下。那讲了这么多，有朋友可能会觉得很复杂，这个风水怎么这么难学呢？啊，因为风水学呢，它是与天地自然大道相通，要深入的话呢，当然是学无止境的。但是啊，在本次的风水课程当中呢，我的目的呢，就是要帮助大家把这些风水复杂的理论呢、啊，全部拿掉，帮助大家从一开始呢。树立正确的风水思维，让大家拥有风水的正知正见，从一入门就开始学到，啊，最好的、最实用也最简单、最核心的风水知识，这就是我这一门风水课程的目的啊。当然，讲到这里面呢，有些朋友会说，如果我要在风水路上啊有所建树，啊，走得更远，那我又该如何做呢？那在这里面呢，啊，我必须要提醒这些朋友啊，风水的误区的确很多，我们呢必须先要对这些风水误区呢再做一个了解。第一个呢是风水的流派太多了，如果我们不懂门道，靠自学的话呢，没有师傅去带领的话，只是匆匆忙忙就投进某一门风水学说，或者只是从书籍里面去看，或者只是听一些老师啊。讲的比较零散的风水讲座、风水节目，那可能学了很多年呢，还是一知半解，啊，连自己也不知道到底哪一套风水理论是正确的，甚至会怀疑到风水本身啊，或者是认定自己不是学风水的料，啊，其实这里面只是思路以及啊思维啊学习风水的思维问题而已。如果我们学会呢用太极思维去学习风水，就没有这个问题了。那什么是太极思维呢？太极就是核心，就是源头啊，就是包容。我们讲到太极思维学习风水，那就必须涉及到对风水的正确的认知，也就是说，风水学说本身它是一种术啊，技术的术。我们经常说风水术。啊，经常听说风水术就是这个原因。那术是什么呢？术其实它是用来操作的，它是基本的操作方法。那么在术之上呢，它还有一个道。风水之道与天地自然大道相通，所以如果我们在学习风水的过程当中，能够以道统术，用易理啊，就是易经的理论去指导操作。那你的实践呢、啊，跟理论呢会结合的非常好，这样的话呢，才能适应不同的呃风水环境，适应不同的风水流派啊，能够将、呃、很多的风水流派的学说融会贯通。如果不是这样的话呢，也是会比较容易越越学越乱的啊。我们刚刚就举过一个例子。像这个悬空风水，上世纪九十年代之后呢，在香港和大陆这一带呢，它都是非常流行。啊，某位大师呢，在他的风水书里面呢，把悬空风水吹得很神，啊，说的好像除了悬空风水以外，其他风水都是假的。他还举了一个例子啊，说在某个方位里面放了兔子就会怎么样之类，啊，其实这一个呢，都是风水学说当中的皮毛，实际上呢。对于阳宅风水来说，真正能产生极大作用的核心只有两个，一个是藏风聚气，一个是得水为上。当然，这两样核心呢，还需要配合阳宅格局等等其他要素。讲回我们的太极思维，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，这个是符合宇宙万事万物。生成消灭规律的大道是根本。用太极思维学习风水，就是以道先行，要有圆通思维，要认识到影响一所房子的吉凶，它是方方面面的因素，要能够从不同的角度呢去认识风水。太极思维呢会贯穿我们这一次课程的全部内容。如果大家想要学习更多的关于太极的内容呢？可以收听我在喜马拉雅风水节目，啊，梁宏德讲家居风水中的太极内容。我们这一次的课程的核心就是从太极、阴阳、四象、八卦这个最核心、最符合易经道理这个部分里面，去把阳宅风水当中比较抽象的这些要素提炼出来，啊，讲给大家听，让大家一开始就不至于走弯路。如果我们能够把这个基础打好之后，啊，以后学什么门派都非常容易上手，而且我们单单是这一课程里面所学到的这些东西的话呢，就足够我们一般人的运用了。如果是，呃，某个老师所讲的风水连义理啊，就是易经道理这一关都过不了的话呢，那肯定是不合理的，这套风水理论是有问题的，没用的啊。如果我们能有这样的判断和认识，那在学习风水的道路上，自然就可以少走弯路。啊，这个就是我们这一节课的内容。谢谢各位。